0: Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada, quiero agradecer a los que me han escuchado antes y a platicarles a ustedes y a quienes me escuchan por primera vez que consideren que este es un renacer del podcast, aunque solo tenga dos episodios. Resulta que después de escuchar los episodios previos con uno de mis hijos, el que tiene 12 años de edad, me dijo, papá, le tienes que meter más entusiasmo a tu podcast y hablar de lo que sabes más. O sea... Más ganas y escribir antes de hacerlo. Y que la audiencia se quede con ganas y quererte escuchar. Así que, amigos, este es el nuevo podcast que además de cambiamos el nombre, y ahora se llama Espiritualidad, Ley y Caballos. Pues bien, hoy vamos a hablar de tres temas principales. Todo para gente normal desde gente normal. O sea, nada de lo que aquí se diga tiene que ver con gurús, gente superpoderosa. La idea es hablar. De tres temas, más o menos 10 minutos en cada uno, con una pregunta específica de cada tema. Se trata de establecer una plática común de alguien común a gente común. Entonces, uno, en el tema espiritual, la pregunta o comentario será: ¿puedo en mi día a día hacer todo con amor, sin ego, con humildad, con coraje? Ya más adelante les explico qué. Dos, en la parte de la ley, cuando vamos a hablar de. Temas legales. La pregunta es, si soy asalariado, ¿qué puedo deducir de mis ingresos? ¿Puedo obtener devoluciones y cuándo y en qué casos debo presentar declaración fiscal? Y tres, en lo que se trata de los caballos, ¿cuáles son las ayudas más comunes para hacer transiciones de paso a trote, de trote a galope, de galope a paso, de galope a trote y así? Te cuento cómo lo siento y por qué considero que todo lo que te voy a platicar es importante Antes de entrarle de lleno a los temas, me gustaría que sepas quién soy Soy Íñigo, estoy certificado para hacer constelaciones asistidas con caballos eh, He llevado un poco más de 20 constelaciones, he sido testigo de magia eh, Y he tomado, he leído todo lo que me ha caído de constelaciones Tanto de Bert Hellinger como de otros autores, eh, tales como eh, Brigitte Champetier de Reeves, y así otros. Además de que he escuchado todos los podcasts que hay, bueno, no todos, pero muchos podcasts metidos, relacionados con el tema, y muchas otras cosas. Eh, he sido testigo de la magia. Y he tomado, desde luego, diferentes tipos de terapias para mí, holísticas, mágicas, tradicionales, eh, eso por el tema, digamos que espiritual. Fui católico, muy católico, ahora podría decir que soy espiritual. Eh, soy maestro en Derecho Fiscal, abogado desde hace más de 18 años. Eh, He montado a caballo desde que tengo memoria y he tomado cursos, clases y clínicas durante prácticamente los últimos 15 años, además de tener el privilegio de montar al menos 15 horas semanales desde hace más de 3 años. Ya sumando todas las horas que he montado en mi vida, suman más de 10.000, que es lo que dicen que más de 10.000 horas con un sistema, eh, tiene la posibilidad de que puedas hablar como experto en tema. Hoy además tengo el honor, privilegio, orgullo y gusto de cuidar a más de 20 caballos prácticamente diario desde hace más de dos años y ser dueño de seis caballos este, dentro de esos 20 desde luego y prácticamente desde que tengo siete años mi, mi vida ha sido al lado de caballos o animales tanto ganado mayor como mascotas domésticas desde luego o sea, que lo que te voy a practicar Si bien es con mucho amor También es el recorrido de mi vida Durante los últimos 40 años Yo tengo 45 de edad Pero los primeros 5 pues están un poco nublosos Respecto al tema 1 La espiritualidad Ese que escuchan es un perrito que tengo Que no sé por qué está llorando, <risa> Pero bueno eh, Respecto al tema 1 de espiritualidad Puedo la pregunta es, ¿puedo en mi día a día hacer todo con amor, sin ego, con humildad y coraje? Para platicar de este tema, es importante decir que lo que quiero hacer es bajar un poco el nivel de la espiritualidad y podérselo dar a todos. Se me ocurrió este tema porque hace algunos años, me acordé que mi ama, que en paz descanso, me dijo hace, yo te diría, unos 20 años, 15, mijito, a las señoras en la sierra tarahumara no les da baby blue o depresión postparto. Así que no me vengan Frase de mi madre Aclaro que mi madre nació en el 45 Y durante algunos años fue maestra en la Sierra Tarahumara Por allá de principios de los años 70 Y era una mujer de su época Es decir, con las filias y fobias que tenían Las señoras de los... De, que nacieron en el 45 Tomando eso como primer motivador Me puse a pensar que con mucho dolor y frustración me di cuenta que en el mundo existen diferentes oportunidades para las personas y tristemente en México y en el mundo, la desigualdad es un flagelo que daña a todos. Pues bien, traigo esto a la discusión porque mi, mi intención es que todos podamos vivir en amor, con el ego existente pero dominado, con humildad y con el coraje que se requiere para avanzar. Entonces, voy a poner tres ejemplos de vida o ejemplos de vida ...que trataré de unir todos al final. El primer ejemplo es... ...eres un papá o una mamá... ...te levantas temprano... ...despiertas a tus hijos... ...siempre hay un pequeño estrés ahí... ...no hay duda... ...porque los niños no se quieren despertar... ...porque cuesta trabajo... ...porque tú mismo no te quieres despertar. Desayunan o preparan... ...lo que se necesita para empezar el día... ...y se van a la escuela. Tu nivel de estrés... ...para cuando los niños se van a la escuela... ...puede ser de dos o tres... ...de diez, digamos, ¿no? O sea... Ya te peleaste con ellos o no, ya te apuraste porque si que no se quiso despertar, que si no se quiso tomar el jugo, que si no quiso desayunar, que si la mochila, que si no sé qué. No quiero decir que todos los días sean complejos, pero tienen cierto nivel de estrés. Después tú mismo o, o misma o mismo te vas a trabajar, ya sea en transporte público o en transporte propio... Si estás lejos de tu casa Y te toma entre una y una hora y media Llegar a tu destino Tu nivel de estrés va a aumentar Porque siempre te encuentras Al que se te atravesó, Al que no te dejó pasar el, el tráfico La gente Las multitudes Los empujones Entiendo que ya Tu nivel de estrés aumente Llegas al trabajo Y los pendientes Tus clientes Tus jefes Tus propios pares Generan problemáticas ¿no? Ahí tu nivel de estrés Ya está como en 7 de 10 O sea ya tienes las broncas, y luego te cuenten, cuentas con qué tienes que pagar tus gastos: el súper, la renta, las colegiaturas, las cosas, el doctor, las medicinas, lo que sea que tengas que pagar. Y en la mayoría de los casos, te alcanza apenas o no te alcanza, no sabes si vas a llegar al final de la quincena o del mes o del año con el tema de lana. Entonces. Claro que para ese momento del día O de la semana Tu estrés está en 9 de 10 ¿no? Y si además tu pareja Si es que tienes No ayuda O es motivo de estrés Pues peor ¿no? Llegaste a 10 de 10 Estoy perfectamente claro Que más de una persona Que esté en esa situación Dice no tengo tiempo para meditar No tengo tiempo ni ganas De hacer nada de eso Así que ni me vengan En el caso 2 puedes estar soltero pero sin hijos eh, y, o, o, o sea en el caso uno puede ser con hijos eh, padre o madre soltera o en conjunto yo creo que no varía tanto la cosa es estar en demasiado movimiento en demasiada presión en demasiado estrés el ejemplo dos eres un soltero sin hijos pero no tienes dinero no tienes trabajo estás medio deprimido nada te sale bien no, tu nivel de estrés vuelve a estar en 8 o 9 o sea Mismas cosas, excepto levantar niños Pero el tráfico, la falta de lana, eh, la imposibilidad, la falta de oportunidades, en fin Y tres, eres soltero o soltera o soltere Sin hijos, pero te va bien Tienes trabajo, tienes dinero, pero no tienes ganas Algo está pasando Y entonces otra vez, es un tema medio de depresión, de procrastinación estos tres ejemplos en donde se unen es Hay algo que te detiene a lograr Amor, ego controlado, humildad y coraje No nos sorprendería pensar Que tú decirías claro Pero la última le va bien, no tiene hijos, etcétera, etcétera Y... Por supuesto yo que sí tengo hijos o que no tengo trabajo o que ando como loco buscando, etcétera, etcétera No tengo ni un segundo para mí y que ni me venga Íñigo con que esto se puede o que no se puede. Amigos, te tengo noticias. De estos tres ejemplos, todos tienen una razón para procrastinar, meditar y lograr estos cuatro objetivos. Hacer las cosas con amor, con ego controlado, con humildad y con coraje Y me refiero con coraje Este coraje, este valor no Más que coraje, valor está yo pensando como en la palabra Courage Perdón por el anglicismo Y entonces eh, Muchos dirían Yo en ninguna de estas tres tengo ganas de estarle sonriendo a la gente A mí ni me vengan Adiós Pues bien, te tengo noticias La primera es que estás vivo O viva, o vive y sé que suena trillado, pero si tu corazón late y tu mente funciona, tienes millones de posibilidades. Solo dedícate, imagínalo y hazlo. Ya sé que me vas a decir, claro, como para ti es tan fácil, Si sí es, porque decido que así, era, que así sea. Yo así decido que sea. Tal vez tome tiempo, pero ¿cuántos ejemplos de personas que dedicaron su tiempo a mejorar han logrado, solo dedícate 5 minutos, hazme este favor, después de que escuches este podcast, dedícate 5 minutos, 5 minutos de 24 horas que tiene el día pero 5 minutos reales, no te distraigas en el celular, no te distraigas con tus hijos, o sea, métete al baño si tu casa es un mundo de, de tema ahora mis perritos están jugando luchitas, por eso escuchan ustedes algunos gruñidos. 5 minutos reales y solo esos cinco minutos son de agradecimiento Valorando lo que sí eres Lo que sí tienes Lo que sí vales ¿Para quién? Para ti Yo no dudo que digas No, es que yo todo en mi vida Lo he dicho, lo he decidido Siempre me equivoco Camino para acá Y es como si estuviera lleno de bombas Piso una mina y me explota en el pie Volteo para el otro lado y me pega un... Lo que sea ¿eh? Sé agradecido Valora lo que sí eres si te has equivocado mil veces, seguro aceptaste al menos una vez en toda tu vida. Felicítate por eso. Respeta a tu ser, diciéndote, bien hecho, por eso que hiciste una vez en la vida bien. Vamos primero a reconocer, si tú crees que en toda tu vida, el tiempo que hayas tenido aquí en la Tierra, no has tomado una sola decisión correcta, una decisión... Y, y, y en tu definición de correcta y de bien, y de, luego vemos... Ya hablaremos de juzgar y de no juzgar Ahorita lo que te digo es Felicítate por esa Única decisión, si es que según tú Todas han sido malas Bien decidida Y ahorita te digo, ¿qué pasa si no encontraste nada? Pero bueno, entonces Cinco minutos de Tantito agradecimiento Real, profundo, sentido Así, por esto, por haber ido al baño A tiempo Felicítate ya si quieres te seguirás reprochando las otras mil veces que la regaste durante el otro 20, las otras 23 horas y 55 minutos del día pero date un poquito de amor 5 minutos 5 minutos sé que si estás en alguna de las dos primeros ejemplos que puse y según tú las cosas están mal para todos los, por todos los ángulos tienes que hacer cambios porque en efecto hacer las cosas sin amor sin tiempo y sin ganas solo pone peor todo recuerda que Has llegado hasta donde estás porque has ido tomando decisiones que te llevaron ahí, las buenas y las malas. Puedes decir que eres víctima de las circunstancias, que eres víctima de la vida, que eres víctima de la mala suerte, de lo que quieras, puedes decir. Pero te garantizo, estoy 100% seguro que al menos tienes un conocido o un familiar o un amigo que en las mismas circunstancias o aún en peores, tiene hoy una vida distinta que según tu óptica es mejor. Y también puedes decir que él o ella o ella tiene más suerte que tú O que no es lo mismo, o que no es, tú has enfrentado dragones Pero de nuevo, te propongo algo Piensa esto, tus hijos, si es que los tienes Esos mismos que te hacen enojar y te estresan y te lo que tú quieras Todas las mañanas, todas las tardes, son parte de ti Que darías la vida por ellos, pues anda Dala con amor Agradece a Dios, al universo, a lo que sea en lo que creas Que están vivos 30 segundos por persona ¿Tienes un hijo? 30 segundos ¿Tienes dos hijos? 60 segundos De pensar con todo tu amor Que agradeces Porque están Solamente Si te estresan Si te, re, si te quitan la paz Lo que tú quieras Si están Es suficiente para ¿Te imaginas lo que vivieron los palestinos o los israelíes hace un mes? Muchos ya no tienen ese estrés mañanero. Pero tampoco tienen a sus sí. Ya no tienen al tráfico que les molesta. Pero tampoco razón para ir. Sé que puse un ejemplo drástico. Y siempre he pensado. Es que también hay unos ejemplos que no nos aplican. No nos aplican hoy. Pero hay gente allá... Que aún cree que vale la pena vivir. Aún con lo que acaba de pasar. Da gracias de que puedes ver, sentir, moverte. Y si no puedes moverte por ti mismo, o no puedes ver, o no puedes sentir. Da gracias porque tienes 30 segundos para dar gracias. Porque existe aquel sabor que te gusta tanto. El que sea. Dulce o salado. Piensa en ese sabor. Y olvídate 30 segundos de todas las otras horripilantes cosas que te han hecho ser una víctima. Amigos. Amigas, amigues Hay mucho sufrimiento en el mundo Ya lo sé, hay violencia, hay pobreza Hay desigualdad, hay miles de cosas Que sé que no deberían de suceder Lo sé, de verdad Lo único que les quiero decir Es Lo que sea En lo que creas de, o sea, si, si, si en ti no existe nada En la vida, que consideres Que se puede agradecer Di, gracias a eso en lo que creas. Lo que sea que creas. Por una canción que te guste. Por un aroma que te gustó. Por un sabor. Por la temperatura del ambiente. Por la existencia de un amigo o amiga. Por la existencia de, una, de un familiar. Por la existencia del internet. Hay algo que puedes agradecer. Porque hoy despertaste y abriste los ojos. Con todos los problemas. Y ahora te pido. Que durante 66 días. Desgracias. Cinco minutos No más Cinco minutos Si no hay cambio Agradece que tenías razón Y que eres mucho más listo que yo Pero 66 días ¿Por qué 66 días? Porque de acuerdo a un escritor que leo Que se llama Robin Sharma El mismo que escribió el conde que vendió su Ferrari El monje, perdón, que vendió su Ferrari O oh, 5am Club él dice que en realidad para hacer un hábito se necesitan 66 días No 21 como es la creencia popular Entonces, 66 días, 5 minutos okay. Son 300, o sea, en realidad O sea, son 300 minutos en total O sea, prácticamente semana y media O sea, el año tiene 50 Hazlo y platiquemos si te fue mejor. ¿Ok? Perfecto, amigos. Y siempre, yo solo lo que les digo es, siempre, con esto, no importa lo difícil que sea tu vida, estoy seguro que si pones 5 minutos de tu día a agradecer de corazón, sin distracciones podrás tener amor para hacer todo mejor. Un poquito de ego para no permitirte renunciar. Humildad para saber siempre que eres afortunado Afortunada o afortunada y Por eso que tienes, eres O por quien compartes la vida Con quien compartes la vida Y un poco de valor o coraje Para no rendirte No te rindas Ya estás aquí no Hagámoslo lo mejor que se pueda Piensa por un segundo Yo no sé si tienes si tienes alguna, algún gusto por algún deporte eh, pero si pensamos en las olimpiadas no es más, pensamos en pensamos en las olimpiadas ¿no? ¿cuántas medallas podemos ganar? de 200 millones de personas hay unos mexicanos que decidieron ser el mejor del mundo y lo lograron no solo te digo eso Ahora bien, en la parte 2 La parte 2 del podcast se refiere a Si soy asalariado, ya esto ya se acabó el tema espiritual Viene la ley, viene temas legales Si soy asalariado, ¿qué puedo deducir de mis ingresos para efectos de impuestos sobre la renta? ¿Y si puedo obtener devoluciones? ¿Y en qué casos debo presentar declaraciones fiscales? En este caso, todos los asalariados, es decir, las personas que perciben un sueldo o alguna cantidad asimilable, eh, pueden revisar la Ley del Impuesto sobre la Renta, Título 4, Artículo 36. me parece que es. Eh, ahí viene quiénes son asalariados o asimilables a salario. Todos los que están en ese capítulo 1 del Título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, solamente presentarán declaraciones si ganan más de 400 mil pesos en el año si obtienen ingresos de más de un patrón o de más de un capítulo, del título 4 o sea, si obtienes rentas y salarios si obtienes este, intereses y salarios, cosas así, tienes que presentar declaración, ¿cuándo? al final del año eh, en algunos casos será mensual, en algunos casos será ministral ¿no? pero en términos generales al final del año, el a más tardar el 30 de abril Del año siguiente a aquel año En el que estás presentando Tu declaración eh, ¿Cuándo? En estos casos, y si así lo deseas También si tú quieres ¿Qué se puede disminuir? ¿O qué se puede deducir? Además de, o sea, si ganas por rentas O por algún otro concepto Hay deducciones específicas del tipo de ingreso Pero, si solo ganara Salarios, o cualquiera de estas otras, además de las deducciones específicas de cada ingreso puedes realizar las siguientes deducciones para efectos del impuesto la gastos médicos dentales y de nutrición y de psicología en los casos de nutrición, o sea, en realidad de todos pero específicamente de nutrición y psicología tiene que ser otorgados por personas que tengan título para ejercer la profesión eh... Propios del cónyuge, o sea, propios o del cónyuge o de los dependientes económicos. Siempre que esos dependientes económicos en el año no ganen más de un salario mínimo general vigente elevado al año. Hoy el salario mínimo, bueno, a partir del 1 de enero va a ser como de 234 pesos o algo así. Eso lo multiplicas por 365. Lo que te dé es la cantidad máxima que podría obtener cualquiera de tus dependientes económicos para que los gastos que hicieras de ellos sean deducidos. Es decir, tus hijos y tu esposa o esposo, si es que son tus dependientes económicos, tus papás, tus abuelos o cualquier otro dependiente económico. Eh, también puedes... Eh, Deducir los honorarios Médicos, dentales de o de enfermería Por análisis, estudios clínicos o prótesis Gastos hospitalarios, compra o alquiler De aparatos para el establecimiento o rehabilitación Del paciente Derivados de incapacidades establecidas En la Ley del Federal del Trabajo Artículo 477 de esa ley Cuando se cuente Con el certificado o la constancia De incapacidad expedida por el seguro social O Los que deriven de una discapacidad En términos de dispuesto de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad y se cuente con certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad eh, ahora esta, esto, esto, o sea, esto último de la discapacidad no está sujeto a ningún límite ¿okay? ahora cuando no se trata de estos últimos, o sea de los que tienen discapacidades puedes deducir gastos funerarios igual hasta por un año de salario mínimo penal vigente, o sea, lo que te gastes en gastos funerarios, el equivalente a el salario mínimo penal vigente de un año de la zona geográfica. Si estás en el norte son casi 340 y tantos pesos en el año. Si estás en la Ciudad de México es 240 y tantos a partir del 1 de enero. Donativos, máximo puedes dar donativos hasta por el 7% de tus ingresos respecto del año anterior, intereses de hipotecas, aportaciones complementarias a tu Afore, primas de seguro, transporte escolar siempre que sea obligatorio. Ahora, aquí hay un problema. Todas estas deducciones que acabo de decir tienen un límite, salvo las que ya dije que no tienen límite, y el límite es 5 UMAS elevadas al año, es decir, la UMA elevada al año... Eh, son aproximadamente 400 mil pesos y entonces pues, 400 por 5 son como 2 millón como de pesos, millón y medio, no acuerdo 520, como 2 millones de pesos hay que esto va cambiando, por eso no les quiero dar una cifra exacta. ¿no? Entonces hay que ver en cuánto está la UMA elevada al año, y eh, esa por 5 o el 15% de los ingresos, lo que sea menor. Entonces, si tú ganas un millón de pesos al año, pues puedes deducir 150 mil pesos, no 2 millones. Pero si ganas 6 pues, millones, puedes deducir hasta 2 millones de, de gastos. Eso que, Y las devoluciones, precisamente si presentas tu declaración en tiempo, yo les recomendaría que, si están en estos casos, o sea, tienen hasta el 30 de abril, pero la pueden presentar pues, prácticamente. En este sentido, desde el primero de enero lo que pasa es que normalmente el portal de la autoridad fiscal no se habilita sino hasta el mes de abril. Y entonces, aunque quieras, no puedes presentar declaraciones antes. Sin embargo, este pues nada más les aviso eso. Perdonen el ruido de la ambulancia. Eh, estoy muy cerquita de un hospital. Eh, ok. Finalmente. Tema caballos Este va a ser un tema cortito 5 o 6 minutos Es ¿Cuáles son las ayudas más comunes Para hacer transiciones de paso, trote, galope Y regreso ¿no? Galope, trote, paso Es muy importante hacerlas Por dos razones Una Para controlar mejor a los caballos Para hacerlos que se concentren Pero también para que fortalezcan la parte de atrás Es decir, el posterior El caballo entre más fuerte está del posterior Más sano está no importa la disciplina ecuestre, ¿ok? y entonces ¿por qué? porque cuando tú te le subes, si está fuerte el postredor, está fuerte los lomos la espalda y eso ayuda a que el caballo esté mejor, entonces entre más redondo, eso que a ustedes les suene a que esté redondo es mejor para el caballo yo voy a hablar de las ayudas que yo conozco aunque alguna vez hace muchos años tomé charrería y fui no me, no me encanta la disciplina y no le sé bien y entonces hoy como lo que yo monto es adiestramiento y salto eh, el adiestramiento también bajo algunas este, con algunos pequeños cambios también tiene eh, aires de doma clásica pero ok les, les decía las ayudas entonces yo vas partiendo de la base que estamos hablando de adiestramiento, del salto con riendas que se toman o cogen con dos manos y se monta en albardón, albardón es esta silla, le voy a llamar inglesa que no tiene cabeza eh, que pues utilizan los que hacen adiestramiento y salto principalmente también los que hacen hockey, de hockey este polo eh, también son Usan al bardo Y algunas otras este, disciplinas Pero yo me voy a centrar en estas dos Adiestramiento y salto Se toman las riendas con dos manos eh, Normalmente si ustedes piensan En la cruz del caballo Lo recomendable es eh, Pensar que si uno tuviera Una taza de café con doble asa Y la separación y, y esa taza tuviera doble altura Entonces si yo pusiera la taza Justo sobre la cruz del caballo mis manos tendrían que estar más o menos entre 7 y 10 centímetros arriba de la cruz y con una separación más o menos de entre 5 y 7 centímetros, que sería el diámetro de la taza. ¿no? Espero que el ejemplo sea lógico. Entonces, me siento profundo. ¿Qué quiere decir me siento profundo? Es, pongo, eh, perdónenme las referencias, pero hagan de cuenta que quisieran que su mano tocara el albardón. Ok, o sea, bien profundo. Eh, entonces no, en realidad nunca lo alcanza porque siempre nos estorban los huesitos, pero solo para que sepan, o sea así de profundo derecho, la cara va derecha eh, es decir, viendo siempre hacia enfrente ¿no? eh, las ayudas son eh, para salir al paso yo no muevo las manos nunca, prácticamente nunca muevo las manos, es aprieto con mis piernas, las rodillas siempre van apretadas, pero de las rodillas para abajo, aprieto las dos piernas, abrazo a mi caballo con las dos piernas. Aprieto, lo más común es mandar besitos, pack, y besitos, el caballo avanza. Si quiero salir a trote, lo más común, sobre todo en los caballos bien adiestrados, es que yo apriete un poco más, pero además haga este levantamiento para hacer trote levantado. Puedo no empezar con trote levantado Nada más es apretar un poco más Dar unas pequeñas pataditas Y aquí sí, empujar un poquito El cuerpo para adelante, un poquitito Tiene que ser, piensen ustedes que No se debe de notar Y luego, para salir a galope Si voy haciendo Trote levantado, lo primero que tengo que hacer Es volverme a sentar La pierna de afuera Es decir, imagínense ustedes Que sus dos piernas estuvieran Paralelas, ok? entonces la de afuera desde luego es la que va hacia afuera de la pista y la de adentro es la que va hacia el centro de la pista si ustedes estuvieran haciendo un círculo en una pista o en un eh, picadero la pierna de afuera va ligeramente atrás más o menos medio pie si las piernas estuvieran paralelas su pierna de atrás va medio pie hacia atrás y vuelven a presionar con esa pierna y aquí sí mueven un poquitito la mano izquierda ¿no? o bueno, la mano de adentro discúlpenme tantitito hacia adelante y entonces, bien sentados patada en el. Eh, patada o apretón o sea, y bien sentados mano de adentro tantitito ligeramente hacia adentro mano de afuera no se mueve y salimos acá. y si fuera así, eso es si fuera mano izquierda una mano. Y si fuera a la otra, pues es la misma ayuda, la mano de adentro, ligeramente. ¿no? Lo que es que estoy, al momento que les hago este podcast, pues hago la pantomima. Para bajar de galope a trote, aunque suene inaudito, se pasan las dos piernas, se hacen ligeramente hacia atrás, paralelas, se aprieta y el cuerpo va ligeramente hacia atrás. También se pueden hacer ayudas levantando, haciendo este trote levantado, el caballo normalmente entiende eso, pero bien apretadas las piernas y echando el cuerpo para atrás, sin mover las manos, no se trata de jalar la boca del caballo. Es muy importante que en la boca del caballo haga, haya presencia, pero no haya jalones, pero tampoco que no haya nadie. En otro podcast les voy a explicar con más claridad este. Voy a ir empezando cada podcast con el tema que se quedó pendiente porque ahorita, amigos, van 32 minutos de podcast y, aunque me encantaría seguir platicando esto, nos vemos en el que sigue. Gracias y espero que este nuevo intento de podcast sea mucho mejor, mucho más interesante. Gracias.